0: Hola y bienvenidos a un nuevo programa de Mundo Marvel eh, En esta ocasión primero voy a empezar pidiendo eh, unas disculpas porque eh, este lunes no, no he podido subir el, el programa eh, así que eh, quería empezar por ahí y bueno, he estado liado y tal y no, no he podido subir eh, Bien, eh, como bien sabéis esta es la segunda parte de cronología de películas del universo cinematográfico de Marvel y en esta ocasión eh, me toca hablar sobre las películas de Thor, Los Vengadores, Iron Man 3, Thor, El Mundo Oscuro y eh, Capitán América, El Soldado de Invierno, eh, las cinco siguientes películas de eh, esta segunda parte de la cronología del universo cinematográfico antes de, de empezar con esto también quería comentaros que ya ha salido un nuevo avance de Vengadores Endgame eh, ha salido hoy según estoy grabando este programa y eh, la verdad es que pinta bastante bien y es el, el mejor trailer de, de todos los que han salido eh, contiene alguna escena bastante interesante y bueno cuando llegue el momento de grabar mi programa sobre eh, cosas que deberíais saber o, eh, y diferentes teorías un, un segundo programa sobre teorías de, de Vengadores en Gay ahí comentaré el, el trailer, ¿de acuerdo? entonces empezamos por la película de, de Thor del año 2011 y eh, los eventos que contemplamos en esta película supuestamente ocurren a la misma vez eh, que los eventos de Iron Man 2 Y el increíble Hulk ¿De acuerdo? Eh, entonces en esta, en esta nueva película de, de Marvel eh, Empezamos viendo cómo eh, Dean Siglos atrás eh, había luchado contra los gigantes de, de hielo en, eh, Los gigantes de hielo en, en Jotunheim también en la tierra y vemos a Loki, el rey de los gigantes de hielo y Odín los derrota ¿no? y se lleva el, el conocido como cofre de los inviernos pasados que es un, un arma de de los gigantes de hielo que permite convertir a, a la gente eh, permite congelarla y eh, Odín no sólo se lleva el cofre de los inviernos pasados sino que se lleva a un bebé no entonces eh, la película pues bueno, nos va alternando también con, con las escenas de, eh, de Jim Foster y, y sus amigos eh, Buscando una especie de anomalía eh, en una tormenta Y se encuentran con Thor, ¿no? Y luego ya empieza todo esto de Odín contra los gigantes de hielo Y ya vemos eh, después como Thor va a ser coronado como nuevo eh, rey de azar ¿Vale? Pero... Eh, parece ser que los gigantes del hielo eh, se cuelan en, en Asgard Ya digamos que ahora mismo ya estamos en el presente ¿vale? Eh, entonces, eh, debido a esto, eh, Odín tiene que suspender la, la ceremonia Y eh, Thor, enfurecido, pues eh, decide ir a por los gigantes del hielo a Jotunheim Porque parece ser que siglos atrás Después de, de, de aquella última batalla contra los Asgardianos, los gigantes del hielo y, y estos últimos firmaron una tregua. Eh, digamos que establecieron un acuerdo para no volver a, a, a luchar. Eh, debido a que los gigantes del hielo eh, perdieron. ¿no? Entonces eh, Thor decide ir a, a Jotunheim violando ese, ese contrato o ese tratado. Eh, y para ello convence también a, a sus amigos, que son los llamados eh, los Tres Guerreros y también Lady C. Eh, estos personajes son eh, Fandral, tiene los cómics, eh, digamos, amigo de, de, de Thor, que, que va con él a sus aventuras y tal, y que la verdad es que su aspecto se parece bastante al, al, de, al de Robin Hood, ¿no? Eh, digamos que es como un espadachín y podría decirse que es aparentemente el más responsable del grupo esto es en los cómics porque bueno la película no se ve tanto ¿no? de esa faceta eh, luego está Hogun que digamos que es similar a, a, un, a un samurai no tiene tiene ese estilo eh, lleva una masa y eh, digamos que no es muy hablador al igual que en los cómics no es muy hablador y aquí pues poco eh, habla demasiado Y luego está Volstar Que eh, sí que tiene eh, como, como su contraparte en los cómics Tiene ese gran apetito ¿no? Y es como El más bruto ¿no? Aparentemente eh, Y luego estaría Lady Seed Que en los cómics Es la amiga de la infancia de, de Thor Y de Loki De, de su hermano pero en los cómics, digamos que empieza en un momento dado a surgir un romance entre, entre Thor y, y, y Lady Seed. Sí. Pero eh, Loki se interpone entre ellos y al final, pues, eh, pues consigue ¿no? interponerse porque él también está enamorado de ella. En la película, realmente no lo vemos así, pero sí que es cierto que en algún que otro punto. Parece como que Lady Sif, eh, eh, digamos, que siente algo, ¿no?, por, por Thor. Sobre todo en, en, en Thor, el mundo oscuro, se ve, se ve más de, de esto. Eh, entonces, eh, van a, a Jotunheim, Lady Sif, los tres guerreros y, y eh, Thor, porque, eh, pues, Thor quiere, digamos, vengarse y ...que bueno, realmente fueron los gigantes del hielo... ...los que violaron el, el tratado... Eh, ...que pretendían llevarse el cofre de los... ...de los pasados... ...entonces, eh, en la batalla, al final... ...llega Odín... ...vale, llega Odín... ...y... Eh, ...el Ophi le dice que, que bueno, que han violado el contrato... ¿no? ...y que ahora van a ir a por ello... Eh, ...Odín, furioso, pues decide... Eh, despojar a Thor de todas sus, eh, digamos, eh, vestimentas tan privilegiadas e incluso de poder eh, llevar el, el martillo, el Mjolnir, y lo destierra, eh, pues, eh, nunca mejor dicho, a la Tierra, ¿no? Y aquí es donde realmente empezaba la película, ¿no? Que veíamos ahí a, a Jane Foster y demás eh, persiguiendo una especie de tormenta que realmente era, eh, digamos, lo que estaba, lo que estaba, no era una tormenta en sí, sino que estaba trayendo a Thor a, desde Asgard hasta la tierra a través del, del Bifrost, ¿no? Del, del puente del, del arco iris que, que llaman. Eh, el Bifrost estaba vigilado por, por Heimdall. Eh la verdad es que es un personaje también bastante interesante y que al igual que en los cómics tiene el poder ¿no? de, de verlo todo eh, entonces eh, Thor se encuentra con Selby, Eric Selby, eh, Jane Foster y Darcy que es digamos la, la compañera digamos, que es la que da el toque de humor realmente eh, a, al grupo eh, y digamos que mientras eh, Thor está en la tierra pues aprende digamos a no ser tan egocéntrico a no ser tan orgulloso eh, y Loki se descubre que está realmente tramando algo no que, que no está siendo sincero porque hasta este punto de la película veíamos como que era alguien de, aparentemente bueno pero luego con el tiempo se nos va desvelando que Loki es... Eh, se nos desvela que es el, el, niño, ¿no? de, de, el niño que Odín eh, cogió de, de Jotunheim cuando luchó contra los gigantes del hielo y que realmente es adoptado, claro. Eh, digamos que con todas las emociones vividas por parte de Odín eh, se ve sumido prematuramente en el llamado sueño de Odín, ¿no? que es digamos, como una invernación, ¿vale? Una hibernación. Entonces. Eh, Loki realmente lo que vamos viendo es que todo estaba planeado por él ¿no? y que realmente lo que él quería era reinar Asgard. Eh, entonces, en este punto ya lo consigue porque ha conseguido que Thor sea desterrado, también ha conseguido que, que Odín eh, deje de estar, digamos, reinando y él se convierte en el Reikar, claro, no haber sustituto, pues. En rey Y lo que vemos es que parece ser que le había ofrecido a Lofi, eh, lo vemos en un, digamos, en un viaje que hace, el poder matar a Odín, entonces le cuelan a Nazar junto con otros gigantes del hielo, pero el plan era que él mataba a, a Lofi, que realmente era su propio padre, porque él era el, el príncipe de, de Jotunheim, el príncipe de los gigantes del hielo. Pero mata a Alofi. Digamos que lo que pretendía era hacer ver a, a su madre, madre digamos adoptiva, eh, que realmente él era un buen rey, ¿no? Pero digamos que todo, ya digo, estaba planeado por él. Y luego más adelante quiere mandar al destructor a la Tierra, al descubrir que Thor está allí. Eh, para eh, matarlo, ¿no? el destructor digamos que es un personaje que en los cómics eh, es la defensa de, de Asgard ¿no? contra, contra las invasiones y es digamos como una especie de robot enorme ¿vale? y que realmente en la película y en los cómics son prácticamente iguales en un aspecto eh, son muy muy parecidos, la verdad es que sorprende el, el parecido eh, Thor eh, consigue en un último momento eh, a recuperar sus poderes y también eh, en la tierra estaban los tres guerreros y, y Lady Sif junto con, con, con Thor porque habían ido a buscarle después de descubrir lo que Loki estaba, lo que Loki estaba tramando y van a buscarle. Entonces, eh, cuando prácticamente están perdidos contra el destructor, pues eh, Thor recupera sus poderes y destruye el, el arma de este de, de arma ¿no? el, el destructor eh, también antes de todo esto cuando Thor pretende digamos, recuperar su martillo que también había sido enviado a la tierra por Odin aparece Ojo de Halcón vemos a alguien de, de Seal, de la organización de Seal, con un, con un arco y nos dicen que es el agente Barton ¿no? entonces ya sabemos que se trata de Clint Barton y Ojo de Halcón Realmente Ojo de Halcón eh, ya se, se pensó o se planteó usarlo eh, o que apareciera en, eh, en Iron Man 2. ¿vale? Realmente se, se quería que apareciera en otra película. También aquí vemos en esta película a la gente Colson de S.H.I.E.L.D. que lo vimos en Iron Man. Eh, parece ser que cuando están intentando sacar el martillo Hay una serie de personas Y entre ellas vemos el cameo de, de Stan Lee ¿no? Que eh, digamos, conduce una camioneta Intentando levantar ese martillo, no arrastrarlo eh, Y también hay un cameo eh, En donde aparece un, un guionista de, de algunas de las, de las historias sobre las, que es, Digamos que los fans de los cómics Pues parece ser que consideran como las mejores etapas de de, de Spider-Man en, en el mundo de los cómics. Eh, luego, eh, también comentaros pues, eh, que, bueno, luego Thor eh, consigue regresar a, a, a Asgard eh, y ahí lucha contra, contra Loki, la verdad es que no dura demasiado la pelea. Y Loki aparentemente muere al, al precipitarse al vacío del, del espacio. Pero realmente no. Eh, en una escena post que luego vemos, realmente no, no está muerto. Eh, el el poblecillo en donde, en donde Thor eh, queda en la Tierra, en donde le vemos esa, esa pelea contra el destructor. Realmente, a modo de curiosidad, comentaros que es un pueblo que fue creado a partir de la nada, ¿vale? un pueblo de, de, de Nuevo México Pero no eh, fue creado, digamos, exclusivamente para la película eh, También, eh, Algar, el reino de Algar, es mm, bastante diferente de los cómics, ya que aquí se ve como un lugar muy avanzado, con mucha riqueza y en los cómics es, tiene un aspecto más medieval y realmente no es un reino, sino que es más bien como una dimensión, ¿no? es un otro lugar dentro del, del multiverso. Eh, también aquí en esta película, cuando Thor está con Jane Foster hablando intentando explicarla pues, de dónde viene y todo eso, eh, se habla del árbol Yggdrasil, que ya comenté en la película de Capitán América el Primer Vengador que es el árbol de los nueve mundos, o los nueve reyes. Eh, también la escena en donde Odín destierra a Thor, esa escena en donde le quita todos sus privilegios y tal, como ya he dicho antes, eh, el actor Anthony Hopkins, quien interpreta a Odín en, la, en estas películas, pues eh, la escena, toda esa escena en donde él ah, dice ese discurso, realmente fue bastante improvisada y el objetivo era que digamos eh, crear en, en el actor Chris Hemsworth, que interpreta a Thor, crear esa especie de, de sensación hacia el espectador de que, de que es digamos verídico, ¿no? de darle ese efecto de realidad, ya que ya digo que el actor Chris Hemsworth no sabía que esa escena era así, fue improvisado. Eh, también los hermanos Hemsworth, porque Chris Hemsworth eh, también tiene un hermano llamado Liam Y que realmente se parecen bastante Ambos para esta película fueron propuestos como candidato, ¿Vale? Pero realmente Liam era el, el que aparentemente iba a conseguir el puesto Pero Chris eh, Hemsworth convenció a los, a los productores de que le usaran a él Y bueno, al final le usaron a él, ¿no? También el personaje de Odín, eh, pudo haber estado interpretado eh, por Stan Lee, pudo haber sido interpretado por él, porque Stan Lee pidió convertirse en Odín, ¿no? que le usaran como Odín, pero bueno, decidieron que, que no, que era mejor un cameo y tal, y seguir en la misma línea, ¿no? y la verdad es que yo creo que es, que es un acierto, ¿no? porque si se hubiera convertido en Odín, digamos que los cameos que había hecho previamente, pues... Eh, hubieran quedado un poco extraños. ¿no? Eh, también en, en la película eh, crearon hasta un total de 20 martillos diferentes, con diferentes texturas y diferentes pesos, ¿no? según lo que se requiriera. Un martillo de goma para los golpes, un martillo más pesado para esas escenas en donde nadie podía levantarlo y tal. Eh, se crearon hasta un total, ya digo, de 20 martillos. <coughs> También en la sala de los tesoros de Odín, eh, que sí que vemos más de una vez en la película, se observan algunas reliquias. La verdad es que se observa muy poco, no, no permite, digamos, verse mucho, pero sí que si haces, eh, digamos, paradas durante la película, se van viendo algunas de las reliquias. Las reliquias que aparecen son, por un lado, el guantelete del infinito que luego en Thor Ragnarok pues se nos demostraría que realmente ese guante era falso, no, era simplemente una referencia ¿vale? a, a los cómics, pero otro de los objetos que había era la, el llamado Orbe de Agamotto que es digamos eh, en los cómics un objeto que está en manos de Doctor Strange y que le dio el famoso ser eh, digamos cósmico Agamotto eh, es una especie de esfera de cristal que digamos reposa sobre un trípode y eh, digamos que gracias a la magia de Doctor Strange eh, le permite eh, ver e incluso viajar a otras dimensiones ¿no? y sobre todo pues, poder detectar eh, focos de, de magia, ¿no? focos en donde haya gente usando magia. Entonces es cierto que para grandes personajes de gran poder pues no, eh, no le permite verlo, pero sí que en general puede, puede saber ¿no? dónde hay alguien practicando magia y cosas de, de ese estilo. Eh, también está la tabla de la vida y el tiempo, que digamos es pues un aparecido en los cómics como un objeto que aparentemente contiene la fórmula química para crear vida en un, en un idioma, digamos, eh, antiguo y ya digo que es lo único que, que se sabe ¿no? de este objeto tampoco tiene mucho más luego también vemos la llama eterna, que esta sí que tuvo más importancia en la película de Thor claro ¿no? es la que le da los dos poderes a Surtur, el, el demonio eh, y también vemos el llamado ojo de Warlock el ojo de Warlock es un dispositivo un objeto que permite controlar la mente de él de alguien ¿no? y digamos que todos estos objetos ya digo que pues, no algunos de ellos no no tienen realmente relación con Asgard pero bueno los incluyeron así un poco a modo de, de referencia o de curiosidad de, de los copos ¿no? eh, volviendo un poco a algunas de las curiosidades y tal eh, en un momento de la película eh, digamos que Jim Foster le da un eh, le da una ropa a Thor ¿no? para que se ponga y aparece en una de esas camisas, ¿no? una de esas camisetas que lleva, el nombre de Donald Blake. Ella dice que era un antiguo exnovio y tal, pero bueno, realmente Donald Blake en los cómics era la identidad de Thor cuando estaba en la tierra, era digamos el, el altereo, ¿no? era la, la versión de Thor en, en la tierra ¿no? para ocultarse y tal, antes de, de convertirse en Thor. Porque ya digo que el origen de Thor en los cómics y en la película. Es, es diferente, vale, no, no es exactamente igual eh, Sí que El que sí que es igual bastante es Loki Loki es el origen de, de, de esta película Y el origen de los cómics es prácticamente idéntico Y además el, el estilo, ¿no? el, el, la forma de actuar de este villano es, es muy, muy similar El actor que lo interpreta, Tom Hiddleston eh, se sabe que hizo audiciones Para interpretar a Thor De hecho en, en Youtube o en, o en alguna otra plataforma de, de estas Podéis encontrar eh, Algunas escenas que él grabó Para intentar conseguir El papel de, de Thor ¿no? Pero al final bueno, le pusieron el papel de Loki Que yo creo que, que fue bastante aceptado eh, Como Loki También incluso se llegó a postular A, a Jim Carrey ¿no? Se llegó a decir que Jim Carrey podría haber sido Loki ¿no? Pero final se quedó esta, esta persona, este actor y, y bueno, la verdad es que fue bastante acertado eh, también en la película se hace una referencia a algunos otros personajes de, del universo de Marvel eh, por ejemplo Eric Selby cuando eh, en un punto de la trama a, a Jane Foster y, y a Eric Selby y a Darcy le quitan, les quitan todas sus, sus investigaciones y todo, eh, se, lo, se lo quita a pues eh, Eric Selby habla de que eso le recuerda a un, a un tipo, ¿no? Que era un pionero en radiación gamma y que de la noche a la mañana pues desapareció, ¿no? Eh, obviamente eh, hablaba de, de Bruce Banner, ¿no? eh, También en, en esta película, eh, digamos que en la escena post postcréditos, ¿vale? Eh, tiene dos escenas post -créditos, ¿no? Eh, en donde la primera lo que vemos básicamente es Al. Eh, vemos el. tercer Tesseracto. Y en, vemos como Nick Furia eh, está reunido con, con Eric Selby Y luego en una especie de reflejo, en, una, en un espejo. Vemos cómo Loki está aparentemente manipulando a Eric Selvig, ¿no? eh, Digamos que aquí, pues, eh, ya nos están un poco introduciendo lo que va a suceder en, en Vengadores, en la película de, de los Vengadores. Entonces, la película de Los Vengadores, del año 2012, pues la película empieza, podríamos decir, como, como lo dejó. Como lo dejó eh, la película de Thor, ¿no? Así con con Eric Selvig eh, trabajando en el en el tercer acto y eh, llega Nick Furia, ¿no? Entonces parece ser que el tercer acto, digamos que estaba, digamos, como dice en la película, no haciendo travesuras, estaba, eh, se estaba abriendo un portal y lo que vemos es que llega Loki, ¿no? Eh, aquí, en esta película, al empezar eh, vemos como ya dije en, al comentar la película de Capitana Marvel vemos eh, un letrero en donde aparece lo del proyecto Pegasus que lo conectaba con, con Capitana Marvel entonces eh, lo que vemos es que Loki llega eh, digamos que vemos a un Loki como más sanguinario o más violento ¿no? y empieza a controlar mentalmente a, a Ojo de Halcón y, a, y al, al Doctor Eric Selby eh, ya que su objetivo es, digamos, traer, como él dice, la paz, ¿no? Realmente lo que sucedía es que eh, quería traer a los Chitauri eh, a la Tierra para, aparentemente, eh, reinar sobre sobre la Tierra, ¿no? Entonces, eh, Nick Furia empieza a activar el protocolo de los Vengadores y tal. Y, eh, pues, diferentes personas se encargan de reunir a, a todo este grupo, ¿no? Entonces... Eh, vemos a Anastasia Romanov, la vida negra, y eh, aquí lo que vemos es que está aparentemente eh, como secuestrada ¿no? por alguien que resulta ser George eh, o, o Georgi eh, Luchko, ¿no? Quien eh, aparentemente es un ruso, que en los cómics sí que es un villano de la vida negra, pero bueno, es un villano menor. ¿Vale? Y eh, la vida negra es la encargada de, de buscar a, a Hulk, a Bruce Banner, que en esta película vemos cómo está interpretado por, por Mark Ruffalo. Eh, eh, como ya dije, o si no lo dije, pues lo digo ahora, el actor Edward Norton, que interpretó a Bruce Banner en la película el Increíble Hull de Increíble Hulk de 2008, eh, pidió más dinero. Si querían eh, seguir usándole como Bruce Banner, él quería que le pagaran más. Pero como a Robert Downey Jr. ya le estaban pagando bastante, pues decidieron que no. Y usaron a más Ruffalo, que en principio iba a haber sido la primera opción del director de El Increíble Hulk Así que, bueno, al final usaron a este actor que la verdad es que, en mi opinión, pega bastante bastante mejor con, con, con Hull, no También es cierto que en esta película... El aspecto de Hulk es muy similar al de, al de Mark Ruffalo, entonces eh, se le da un toque bastante más realista comparándolo con el, con el de la película de 2008. Entonces también este hecho sabe pues, que digamos sea más preferible este, este actor. Eh, la película de Los Vengadores está dirigida por George Whedon. Quien, eh, dentro de Marvel tuvo participaciones, en concreto participó en un arco argumental dentro de, de unos cómics sobre los X-Men, e incluso se le consideró para realizar la película, para dirigir la película de los X-Men del año 2000. Eh, entonces, bueno, ya digo, eh, mandaron a la vida negra a, a reclutar, a por así decirlo, a Bruce Banner. Eh, Nick Fury se encargó de... ...de reclutar al Capitán América... ...que por cierto, este personaje realmente... Eh, ...iba a tener muchas más escenas... ...de las que veíamos en la película... ...en donde lo que nos enseñarían es un poco... ...cómo se adaptaba el Capitán América al mundo presente... ...después de haber estado congelado durante 70 años, ¿no? También Iron Man, el actor Robert Downey Jr. ...iba a tener bastante más protagonismo en un inicio... Eh, ...lo que pasa que, bueno... Al final no fue así, ya que Robert Downey Jr. lo que le pidió al, director, pidió al director es que él fuera, digamos, el líder de Los Vengadores y que él tuviera mucho más papel protagonista. Parece que hicieron una prueba y, bueno, no, no le gustó al director como quedaba y al final eliminaron eso. Aún así, Robert Downey Jr. y el actor Chris Evans de Capitán América eh, son los dos actores que más eh, tiempo aparecen en, en, en la película. El metraje original llegaba a sobrepasar las tres horas, ¿no? Pero bueno, al final duró dos horas y 23 minutos. Eh, y bueno, eh, también lo que se quería un poco era contar el pasado de Clint Martin antes de, de entrar en Seal y tal, en donde, al igual que en los cómics, pues eh, era un artista de, de un circo, quien había sido entrenado por una serie de, de villanos, por así decirlo, de supervillanos en contra de, y que lo tenían allí recluido en contra de su voluntad ¿no? Luego escapó y más tarde se uniría a S.I.L. y tal. Eh, entonces, bueno, eh, también Colson fue el encargado de, de hablar con, con Tony Stark, con Iron Man, y luego en la nave, en el e-transporte, eh, que vemos por primera vez en, en estas películas, pues eh, ya se reúnen prácticamente todos estos personajes, ¿no? eh, eh, consiguen encontrar a, a Loki, quien estaba buscando pues, una serie de artefactos para construir el, el portal que luego más adelante veríamos en la película y eh, en, eh, vemos como el Capitán América y, y la Viuda Negra ¿no? llegan para detener a Loki y aparece Iron Man, ¿no? ahí es donde se empiezan a conocer y tal. Luego, cuando capturan a Loki, llega Thor. Realmente el plan de Loki es ser capturado, pero llega, llega Thor y se lleva a su hermano, ¿no? su hermano Loki. Y hay una escena en donde aparecen discutiendo y vemos como hay dos cuervos, eh, dos cuervos eh, posados, no, sobre un árbol. Y resulta que estos dos cuervos, eh, precisamente, eh, son, por así decirlo, las dos mascotas de, de Odín. Que, digamos, son sus ojos y sus oídos. Y que en la película de Thor, sí que vimos en el momento donde le iban a coronar rey, en el trono aparecen los dos cuervos eh, posados. Eh, ahí vemos una pelea entre Capitán América, Thor y, y Iron Man, bastante épica. Y luego ya se ponen de acuerdo y tal, ¿no? Y Loki realmente pues, acaba en el transporte, que en principio parecía que era su plan, ya que luego Jodalcon de va a rescatarle y consigue escapar de la nave y a la vez consigue separar a los diferentes Vengadores, ¿no? por culpa un poco también del, del cetro que llevaba Loki, que contenía, como más adelante veríamos, en Vengadores Era del Bron, contenía la gema de, de la mente. Y que. Eh, también se nos desvelaría hasta hace relativamente poco Que en esta película Loki realmente estaba siendo controlado por alguien Que luego en la escena post se nos demostraría quién es ¿no? Ese alguien era Thanos eh, Sobre Thanos, George Whedon dijo que bueno quería introducir a alguien que manejara los hilos Que, que, que Loki no fuera el principal villano Sino que hubiera alguien detrás de él ¿no? Y decidió usar a Thanos porque a él siempre le había parecido un villano bastante chulo eh, todo el rollo este de la muerte y tal Y bueno, decidió introducirlo Y la verdad es que gustó bastante Y bueno, ya digo que hasta ahora Ha sido el que ha estado detrás ¿no? de, de, de muchos de los eventos eh, También en la escena post créditos Vemos eh, prácticamente al final Que están comiendo en un Los vengadores están comiendo en un shawarma eh, Ya que prácticamente al final de la pelea de Nueva York, donde se consiguen reunir de nuevo todos estos héroes, y en donde Iron Man consigue, digamos, llevar una bomba nuclear hacia hacia el portal que habían abierto para que los Chitauri entraran en, en la tierra. Pues después de aquello, eh, Iron Man habla de, del Sawarma, ¿no? de, de que le gustaría probarlo y tal. Eh, resulta que. Eh, eh, no estaba entre las líneas de, del actor para la película, pero bueno, él decidió incluirlo porque quería algo como más enérgico, ¿no? Y también, eh, como curiosidad, eh, todos en esa escena que vemos en los post aparecen comiendo en esa huarma, el shawarma, excepto el actor Chris Evans que interpretaba a Capitán América y es que Chris Evans se estaba preparando para otra película y se había dejado barba y entonces pues, aparecía digamos, con la mano tapada para que no se le viera bien. Eh, también, eh, también parece ser que, que en, el, en el discurso, que, que es una de las escenas bastante recordadas de la película, en el discurso que tiene eh, Loki con, con Hulk, cuando están en la, en la torre de, de, de Tony Stark, cuando están hablando y Loki le habla de que él es una bestia que no puede contra un dios y no sé qué Pues Hulk digamos que le, le zarandea y le golpea hasta que le queda prácticamente muerto ¿no? Y Hulk dice eso de dioses a mí Bueno pues esa escena, eh, en esa escena Tom Hiddleston que interpreta Loki Pues eh, tenía un discurso más largo seguramente del que vimos en la película Y tenía una cuerda Vamos a decirlo así un poco coloquialmente, pues tenía una cuerda atada al tobillo, ¿no? Y bueno, como Hull eh, está hecho por, por efectos especiales y tal, pues se suponía que había que crear ese efecto de que le fandeaban y tal. Entonces, eh, tenía una cuerda atada y en un momento dado, que al actor en ningún momento se le, se le dijo cuándo iba a ser, pues eh, la cuerda, digamos que le, le pondría por los aires, ¿no? Le, le, le pondría boca abajo y tal. Y la idea era que pues, el actor dijera su discurso y crear esa darle más realismo porque ni siquiera el propio actor sabía cuándo iba a ser, entre comillas, tarantizado por, por Hulk. ¿no? Eh, también en esta película vemos un cameo de Stan Lee que en principio iba a aparecer, porque se filtraron en algunas escenas del, del rodaje, iba a aparecer... Con el Capitán América Pero al final se quedó en un cameo Al final de, de, de la película En donde aparentemente Juega al ajedrez no Hablando de que Él no cree en lo de los superhéroes en Nueva York A bailes de vez en cuando, entre alguna que otra escena, ¿no? y digamos que pues, eh, algunos hacían chistes. Y, y luego estaban el actor Chris Hemsworth y, y Chris Evans, digamos que rivalizándose sobre las habilidades que eran capaces de hacer gracias a, a sus entrenamientos para convertirse en estos, en estos superhéroes. ¿no? La siguiente película sería la de Iron Man 3 del año 2013. Una película que a los fans, en, en bastantes aspectos, decepcionó. Pero, bueno, en la película lo que vemos es eh, un poco del pasado de Tony Stark. Y vemos a alguien llamado Aldrich Killian, eh, quien le habla de, pues, de una especie de fórmula ¿no? que permitía regenerar eh, tejido vivo y tal, eh, llamado el famoso Extremis. Entonces eh, Tony le ignora completamente y sin saberlo, pues crea a, digamos, por así decirlo, a alguien que, que realmente luego se convertiría en, en un rival de él. ¿no? Eh, después de la película Los Vengadores, es cuando se remonta básicamente, y aquí también lo que vemos es que Tony Stark quedó bastante afectado tras la película Los Vengadores, ya que eh, cuando aparentemente todo estaba perdido en. ...en Nueva York, cuando estaban luchando contra los Chitauri... ...pues el gobierno decidió enviar un misil y destruir la ciudad... ...un misil nuclear... ...pero Iron Man consiguió desviarlo... ...e introducirlo en el agujero de gusano... ...que se había abierto en el, en el, en el cielo... ...y que había traído a los Chitauri... ...y consiguió destruir toda la, prácticamente toda la, a todos esos seres... ¿no? ...a toda esta, toda esta raza... ...al menos es lo que se ve aparentemente... Y eh, Iron Man pues, pierde digamos su conexión con la Tierra al, al atravesar esto y, y cae en picado. ¿vale? Pierde digamos el poder de su traje y, y cae en picado hasta que Hulk le rescata. ¿no? Y vemos como quedó bastante afectado por, por lo que vio en, en, en el espacio, por lo que vio en aquel momento. Que por cierto, en la película Infinity War, que se teorizó bastante sobre si, si Tony Stark... Pues, había tenido alguna relación con Thanos sobre si algo extraño pasaba. Bueno, pues, lo que sucede en Infinity War es que Thanos conocía a Tony Stark cuando le dice que, que él no es el único maldecido con el don del conocimiento, ¿no? Porque él le conoce. Le dice... Le llama Stark. Entonces, realmente le conoce. Lo que sucede es que, bueno, obviamente, Tony Stark había sido quien había destruido toda su flota, prácticamente toda su su flota de, de guerreros chitauri entonces cómo no el Thanos iba a conocer a, a, a la persona que lo había hecho eh, entonces en Iron Man 3 ya digo que se ve un poco esa ese trauma ¿no? que le queda esa digamos inseguridad constante por eso crea un montón un montón de, de armadura que luego vemos al final y eh, durante todo esto aparece un villano que se presenta como el mandarín, ¿vale? Eh, interpretado por Ben Kingsley. Realmente la gente estaba muy, los fans estaban muy contentos con, con este actor, estábamos bastante entusiasmados porque iba a aparecer, digamos, el archienemigo de, de Iron Man en los cómics, pero bueno, la verdad es que luego distó bastante de lo que era, ya que en la película, pues, aparece como una marioneta, al principio nos lo ponen como que es un terrorista y tal, y ya, pintaba bien. Pero luego se nos descubre que Aldrich Gillian, que había vuelto eh, ahora con, con el programa ese de streaming, se nos descubre que realmente era el que estaba detrás de todo y que todo era un plan para que no descubrieran que él era el que estaba causando todos los atentados, todas esas bombas, las que estaba poniendo él, ¿no? Eh, entonces el mandarín al final quedó como, pues, pues como un actor realmente dentro de la película, no, no quedó... Como alguien a tener en, en cuenta Pasó un poco como los Skrull, ¿no? En Capitán Marvel, Nos dejó esa sensación de que Habían malgastado a, a unos villanos Bastante buenos Entonces en los cómics Realmente es como si fuéramos un genio Científico eh, Un megalo, megalómano Y que intenta conquistar El mundo, ¿vale? Lleva en sus dedos 10 anillos de, de poder creados a partir De una tecnología alienígena y en, en, digamos que en los cómics A diferencia de la primera película de Iron Man Es el mandarín quien secuestra a Tony Stark Quien crea eh, a Iron Man realmente no A partir de ese secuestro eh, Sí que es cierto que en la película de Iron Man Se nos habló de, de algo así como la organización de los 10 anillos no Y aquí un poco se toca ese tema Luego sí que hay un corto Digamos un cortometraje En donde aparece El mandarín Bueno, que digamos el, el que supuestamente era el mandarín Aparece en una cárcel Y se nos desvela que realmente Existe un mandarín Existe alguien que es el mandarín Y que no le gustó nada que hubieran usado su nombre Para, para esas chorradas ¿no? Digamos que Marvel intentó arreglarlo Pero bueno, ya realmente El, el daño estaba hecho la película de Iron Man 3 inicialmente iba a durar 3 horas y, y 15 minutos, pero bueno al final se quedó en, en 2 horas y 10 Y iba a estar dirigida por John Favreau, quien había dirigido las dos anteriores entregas de Iron Man Pero bueno, quiso, digamos, enfocarse más en su personaje de, de Happy Hogan, el guardaespaldas de Tony Stark Y se lo dejó a, a otra persona, ¿no? Aquí el camión de Stan Lee es como un juez de, de un concurso de belleza y en un principio, Aldrich Killian, el villano de la película iba a ser interpretado por Jude Dow, no El actor que vimos en Capitana Marvel que interpretaba al, al coronel John Rowe Así que bueno, al final, aunque no tuviera ese papel, pues lo consiguió en, en Capitana Marvel Y eh, también, en la escena casi al final, en donde Tony Stark lucha contra, eh, contra Aldrich Killian Después de hacer frente a toda esa ansiedad y todo aquello ...fue lucha contra él, ¿no? después de que él secuestrara a Pepper Potts... ...quien era, digamos, su, su interés amoroso... ...y eh, en un momento dado le corta un brazo... ...digamos que en la fase 2, que es la que estamos ahora... ...de, de Marvel Studios... ...se hizo bastante homenaje a, a las películas de Star Wars... ...porque viene sabido que en, que en las películas de Star Wars... ...hay una, digamos, afición por cortar brazos... ¿no? A, ...sobre todo a los Skywalkers... Y aquí digamos que se hace un poco, se juega con eso, porque aquí eh, Iron Man consigue contar, cortarle un, un brazo a David Killian, pero luego en Thor, eh, el Mundo Oscuro, que ahora hablaré de ella, también eh, a Thor en una especie de ilusión creada por Loki se le corta un brazo, también en El Soldado de Invierno vemos el pasado de, del amigo del Capitán América, de Bucky, quien cayó y, y se cortó un brazo también en los guardianes de la galaxia, cuando están luchando Gamora, Groot y, y, y Star Lord por, por conseguir el orbe, cuando están en Sandar, pues eh, Gamora le corta los brazos a, a Groot, al, al árbol, ¿no? Y luego en la área de Ultron, en la era, de la era de Ultron, eh, el personaje de Ultron le corta un brazo a Ulysses Claw, cuando están en, digamos, ahí en las afueras de, de Wakanda, ¿no? Aparentemente. Eh, también en Iron Man 3 hay una pequeña curiosidad y es que a, vemos al actor Robert Downey Jr. en un momento dado como golpea un muñeco de madera ¿no? así como artes marciales realmente lo que estaba practicando era Wing Chun y realmente el actor sabe eh, desde hace bastante tiempo eh, digamos este, este, estas artes ¿no? eh, estas artes marciales y le ayudaron bastante con, con dejar su, sus adicciones ¿no? que ya comenté. Eh, también por cierto al final de la película en los créditos añadieron bastantes nombres inventados porque querían probar la fidelidad de, de los fans y para los que se quedaran al final de la película pues tenían una escena post créditos en donde lo que vemos es que toda la película que vemos que está narrada bueno, está narrada realmente al inicio y al final, un poco más, está siendo narrada por, por Tony Stark, ¿no?, en la película. Y al final vemos que realmente eh, lo que estaba pasando es que estaba contando todo lo que vemos en Iron Man 3, se lo estaba contando a, a Bruce Banner, a, interpretado por Mark Ruffalo, ¿no?, a modo de, de, de terapia por, por su problema y tal. Y vemos que está como medio dormido, ¿no? en esta película hubo muy poquitas referencias a, a cosas de los cómics como bien podéis haber, haber visto y realmente no... es que fue así, yo digo que fue un poco fiasco para, para muchos fans de, de los cómics y del personaje de Iron Man la verdad es que no tuvo mucho éxito sí. eh, bien, la siguiente sería la película de Thor el, el mundo oscuro y en, en esta película eh, vemos como Jane Foster, aparentemente pues han pasado dos años ¿no? desde, desde los sucesos de, de la película de Thor y Jane Foster intenta digamos seguir con su vida, intenta pues concertar otra cita y tal, pero bueno, vemos que sigue como enamorada de, de Thor. Entonces eh, Darcy, la asistente de, de de Jane Foster pues llega diciéndola que ha encontrado una anomalía como la de Nuevo México y tal cuando encontraron a Thor y eh, lo que encuentran es una especie de eh, Jane Foster encuentra un, un artefacto que se conoce con el nombre de éter y que aparentemente es un, una, un, digamos una sustancia líquida que se introduce en el cuerpo de Jane Foster y por así decirlo la infecta ¿no? Eh, al principio de la película vemos una lucha, de una pelea de, del padre de, de Odín, de Bor, contra los llamados elfos oscuros y su líder Malek. ¿vale? Son, son unos seres que llevan existiendo muchísimo tiempo. Eh, habitan en, en Svartalheim, que ya comenté eh, cuál era este reino, ¿no? es este el reino donde habitan estos elfos oscuros. Y vemos esa batalla y vemos cómo consiguen arrebatarle el éter a Malekith quien durante la llamada Convergencia, que supuestamente es un suceso que ocurre cuando los diferentes reinos, los nueve no reinos se alinean, por así decirlo pues eh, Malekith eh, pretendía, eh, junto con el éter, pues eh, destruir ¿no? el, el, todos esos mundos al estar todos interconectados, pues destruirlos pero bueno, eh, los aguardianos liderados por Borg, pues consiguen eh, arrancarle el éter, pero resulta que el éter desaparece y no se sabe nada de él. Y los elfos oscuros quedan, por así decirlo, sumidos en una especie de sueño durante miles y miles de años. Hasta que Jim Foster descubre el éter y los elfos oscuros despiertan, ¿no? Fueron ellos los que crearon el éter. Se nos desvela que se trata de, bueno, no se nos desvela en sí, pero luego al final en la escena créditos descubriríamos que se trataba de, la, de una de las gemas del Infinito y por las pintas pues se trataría de la gema de la realidad aunque luego en la película Infinity War iba a ser muy diferente eh, de como lo vimos aquí ¿no? Aquí vemos como una especie de gema que es como líquida aunque sí que es cierto que hay un punto de la película en donde aparecen como pequeños cristalitos ...cuando Thor intenta destruir el éter... ...y aparecen como pequeños cristalitos, ¿no? Y en Infinity War lo vemos como una gema en sí... ...también es cierto que en la película no vemos... Eh, ...cómo eh, Thanos consigue esa gema... No, ...en ningún momento vimos eh, de dónde la saca, ¿no? Sabemos que estaba con el coleccionista, pero no sabemos más, ¿no? Esa era un poco la escena, pues queridos, que vimos, ¿no? En donde Volta y Lady Sif eh, van a la... Digamos, a, a la galería del coleccionista ¿vale? <ríe> un poco así como la tele ¿no? galería del coleccionista y allí eh, le entregan el éter a, a Tandedín Vivan ¿no? el coleccionista quien dice que ya tiene una gema y que solo le faltan cinco. esta saga de créditos estaba dirigida o estuvo creada por, por James Gunn el director de Guardianes de la Galaxia precisamente para eso, para introducir un poco a ese personaje en, en los Ordenes de la Galaxia. Eh, en la película además en un principio se iba a pensar que Loki no iba a aparecer porque bueno, no se quería tener tanto protagonismo de este personaje ya que en otras películas ya había tenido bastante, bastante trama y no querían que fuera el villano principal. Entonces en principio no iba a aparecer, pero bueno, luego vieron que era imposible si no aparecía. Y lo que vemos es que después de los ganadores, pues Thor, cuando lo llevó a, hasta Hasta, hasta Asgard, pues vemos cómo está allí, ¿no? Eh, recluido. Está detenido en Asgard. Eh, incluso también se especuló o se llegó a pensar que Jim Foster eh, iba a convertirse en la villana de la película, ¿no? Debido a que el éter la había poseído, pues podría haberse convertido en la villana, pero bueno, al final decidieron que con, con Malekith y los elfos oscuros, pues ya era, era suficiente. En esta película se llegaron a crear un total de 30 martillos diferentes. En la otra de Thor se crearon 20, bueno, pues en esta se hicieron hasta 30 martillos, ¿no? Eh... Y eh, la primera vez que vemos a Thor en esta película es cuando están peleando en Banaheim, en ¿no? que ya comenté también en, en el anterior programa que hice, y en donde se encuentra con, un, con el que pensábamos que se trataba de Korg, un, un personaje, una raza de los cronianos, que son como seres creados a partir de roca. Pero realmente no era Korg, no era este personaje, sino que era simplemente pues, un, un croniano, ¿no? un, un, una persona ¿no? de, de esa raza alienígena. Eh, aquí el cameo de Stan Lee, eh, que por cierto es el creador de Thor, bueno es el creador de, de gran parte de, de los personajes que vemos en el universo cinematográfico, pues... Eh, le vemos cómo está en un centro médico en donde está recluido Eric Selby quien después de la película los Vengadores pues quedó aparentemente digamos, tocado ¿no? de la cabeza y en esta película vemos que está en un centro médico y que aparentemente no está tan mal como parece ¿no? porque sí que entiende bastante ha hablado, habla sobre la convergencia sabe lo que es eh, y lo explica con unos zapatos ¿no? y uno de ellos parece ser que es de, de Stan Lee quien le pide que se lo devuelva ¿no? entonces eh, vemos como la madre de Thor muere venido a, a Malekith y aquí en este punto Thor le lanza un rayo con su martillo y le echa moscas a media cara y dándole un aspecto bastante similar a su contraparte en, en los cómics también vemos a, a vemos a Kurt, también es un personaje de los cómics que aquí sí que es bastante diferente con respecto a, a cómo se ve en los cómics este personaje y digamos que pues luego más adelante en la ilusión creada por, por Loki eh, Thor le pidió ayuda a Loki para intentar destruir a, a digamos a Malek y a los elfos oscuros y para ello usó a Loki pretendiendo crear una especie de ilusión ya que bueno para Loki la, su madre adoptiva era, tenía bastante, digamos, importancia para él y quiso ayudar a, a Thor. Y ya de paso, pues aprovechó para sus propios fines, claro. Con respecto a esto, cuando Thor y Loki se reúnen, vemos como Loki le habla de que, bueno, para disimular, pues podría convertirse en diferentes personas y tal. Y una de esas personas era el Capitán América. Sobre esto hay que decir que el, el actor Tom Hiddleston eh, para rodar esta escena se vistió con el traje del Capitán América de la película Los Vengadores y dijo el, el, el discurso, el discurso que, que luego diría Chris Evans. Y según el propio Chris Evans dijo que, bueno, que la verdad es que había eh, hecho bastante bien el papel del Capitán América. Lo que sí que es cierto es que la había exagerado, que era precisamente lo que Chris Evans había intentado no hacer nunca, exagerar el personaje del Capitán América había dado ese toque más exagerado ¿no? pero bueno la, el cameo realmente es el de Chris Evans, ¿no? o el actor el que puede allí al a rodaje y trabajó la escena este. eh, eh, luego cuando eh, crean esa ilusión en donde le cortan el brazo a Thor y tal eh, Malek y le saca letter a Jim Foster y en ese punto Thor intenta destruirlo viendo esa especie de cristalitos ¿no? Es lo que he dicho, ¿no? Está como, como, digamos, solidificado el, el, el éter, pero eh, Malekith consigue hacerse con ello, ¿no? Y vemos ahí una pelea en Londres con Malekith y, y Thor posteriormente. Y el Loki aparentemente muere, realmente estaba engañando a, a Thor, como bien se nos demostraría al final de la película y lo que vimos es que Loki se había convertido en el rey de Asgard se había hecho pasar por, por Odín y acaba la película viendo como eh, Odín no sabemos dónde está ahora mismo o sea en, en aquel momento y Loki se había quedado con el trono de Asgard haciéndose pasar por su propio por, por el propio Odín entonces luego no, también hay una segunda escena post créditos en donde aparece Thor besándose con Jane Foster ¿no? regresando a la tierra de nuevo por tercera vez pero aquí no era la actriz Natalie Portman quien estaba interpretando a Jane Foster sino la propia mujer de, del actor Chris Hemsworth ¿no? el zapataki de, de aquí de España y que eh,
1: eh, por problemas de
0: agenda pues Natalie eh, Portman no pudo y bueno se unió a modo de, de referencia eh, también eh, como curiosidad hay un punto en donde Thor cuando se encuentra con Jane Foster en la Tierra cuando va a buscarla porque Heimdall le dice que había dejado de verla y tal va a buscarla y eh, Jane Foster le, le da una torta ¿no? diciéndole que como ha, ha pasado tanto tiempo sin ir a buscarla ni nada de eso y realmente le llegó a dar hasta 30 veces en, en el rodaje de la escena porque bueno la actriz tenía miedo de golpearle demasiado fuerte o de hacerle daño y tuvieron que hacer hasta 30 intentos ¿no? de, del golpe. Y luego también cuando Natalie, bueno, bueno, la actriz, eh, digamos que cuando Jane Foster se encuentra con, con Loki pues también le abofetea, ¿no?, por, por lo de Nueva York y tal. Bueno, pues en este caso solo necesitó 5 cinco intentos, ¿no?, para golpear. La diferencia es bastante, bastante grande. Eh, después de esta película, eh, Natalie Portman ya no volvió a, a convertirse, o ya no volvió a interpretar a, a Jim Foster, tampoco el personaje de Darcy, ni tampoco el personaje de Lady Sid, volvieron ya en a, a Thor Ragnarok ni en ninguna otra entrega. Eh, también al final de la película, cuando Mala está luchando contra Thor, hay un punto en el que pierde el brazo, ¿no? en el que le consiguen arrancar el brazo, también como referencia a esto que comenté antes de, de cortar el brazo, ¿no? Esa ficción. Y luego la, la primera escena post-créditos, que ya he dicho que fue la de. dirigida por, por James Grant. Eh, la siguiente película. Sería la de Capitán América el soldado de invierno eh, En donde se nos muestra un poco lo que hizo el Capitán América después de los sucesos de, de Los Vengadores En lo personal es una de mis películas favoritas dentro del universo cinematográfico de Marvel Y de hecho está digamos puesta como de las mejores o, o la mejor del universo cinematográfico Digamos que ahora mismo después de Infinity War eh, sería mi favorita, ¿vale? Y bueno, en esta película, pues vemos un nuevo traje del, del Capitán América, que aquí eh, los directores, los hermanos rusos, que digamos que luego tuvieron algún que otro trabajo más, y que realmente han hecho un gran trabajo, y están haciendo un gran trabajo dentro de Marvel Studios, pues quisieron usar un traje diferente, ya que el traje de Los Vengadores no gustó mucho a los, a los fans, parece ser que no gustó demasiado. Y quisieron usar además un traje más discreto porque, bueno, se suponía que ahora el Capitán América era un agente de SEAL y había que ir de una forma más secreta, ¿no? Entonces usaron un traje que aparentemente estaba basado en una historia de, de los cómics llamada de los Vengadores secretos, ¿no? Y se basan en ese, en ese traje. Eh... Aquí vemos como también eh, Peggy Carter, quien había sido su interés amoroso en, en el pasado antes de quedar congelado, pues vemos cómo aún sigue viva. El Capitán América se entera de que sigue viva y consigue hablar con, con ella, ¿no? En una escena bastante emotiva.
1: Eh, la primera
0: misión que vemos en esta película es con. Eh, digamos, en el, en el. en un barco llamado el la estrella de Lemuria eh, es una referencia a, uno, a una raza que hay en los cómics de Marvel que son llamados los, eh, eh, los, los Lemurias ¿no? y que digamos que eh, cuando los celestiales como ya he comentado en, en otro programa cuando hablé sobre los eternos los celestiales crearon a los eternos y también crearon a los desviantes y aparentemente también a partir de los desviantes se crearon a los a los Lemurias, que son unos seres que habitan, o que son unos seres acuáticos, ¿no? Habitan en el medio acuático. Y digamos que era un poco eh, también una referencia a También vemos a, a un personaje llamado eh, Brack eh, o, eh, o Ramblow, ¿no? La gente de eh, Y que en los cómics era, era Crossbones, ¿no? Un villano bastante famoso, el Capitán América. Eh, tal y como queda al final de esta película, pues eh, luego en Vengadores de Sierra de Ultron vemos cómo utiliza una máscara muy similar a, a, al estilo que llevan los cómics eh, y ya, digamos, con la identidad en sí de, de Crossbow. Eh, lo que vemos en esta película, o lo que se descubre, es que aparentemente. Eh, lo sucedido con, con el estrella de Lemuria estaba digamos eh, digamos que estaba era un montaje eh, que por cierto vemos como hay un mercenario llamado Batroc quien en los cómics eh, sí que es eh, un villano de Capitán América es un poco diferente de como lo vemos aquí en la película pero sí que tiene una cierta similitud ¿no? es un digamos un personaje que eh, Domina bastante la pelea con, con las piernas. ¿no? Es curioso. Y en esta película sí que también, también aparece eso. ¿no? Eh, aquí aparecía quien interpretaba a Batro. Que era un, un luchador de, de la eh, Entonces en esta película aparentemente pues hay un montaje. Se empieza a echar la culpa a Nick Furia. De, de haber sido quien lo perpetraba. Eh, y aparece Robert Redford. Quien, eh, digamos, quien interpreta a un. Al, al agente Pierce y quien, digamos, estaba por encima, ¿no? de, de Nick Furia. Bueno, pues eh, Pierce echa la culpa a Nick Furia. Y digamos que empezamos a ver que algo, algo no encaja, ¿no? También vemos como la vecina del, del Capitán América eh, más adelante se nos descubre que se trata del agente 13, quien además era Sharon Carter, la sobrina de, de Peggy eso se nos desvelaría sobre todo en, en Civil War y digamos que aquí eh, eh, lo que sucede es que eh, el Capitán América se encuentra con alguien que es capaz de hacerle frente ¿no? el llamado soldado de invierno y el Capitán América empieza digamos a investigar eh, porque ni furia le dice que no confíe en nadie antes de aparentemente morir a manos del soldado de invierno Luego, Casi al final de la película se nos muestra que no, que realmente él había sobrevivido al ataque y que se había mantenido eh, oculto para evitar que fueran a por él. Como eh, Pierce y digamos, otros agentes de SIL sabían que el Capitán de América conocía algo que no les estaba contando, decidieron ir contra él, ¿no? buscarlo. Y vamos viendo cómo empiezan a aparecer cosas extrañas. ¿no? Hasta el punto de que el Capitán América eh, viaja al campamento donde él, digamos, consiguió convertirse en, en el Capitán América, sí, el campamento que vimos en, el, en la primera película y allí aparece una, dentro de una instalación secreta de SIL, aparece otra instalación secreta dentro ¿no? y aparece un gran ordenador y vemos como Arnim Zola había grabado un montón de, de cintas con su voz, con su digamos con frases y tal y había creado eh, digamos un, un dispositivo eh, digamos que casi como, como Siri no el Siri de, de los móviles algo así no es una referencia a, a Arnim Zola de los cómics que digamos en donde el cerebro de Arnim Zola eh, lo introdujo en un, en un robot antes de digamos eh, al morir y tal eh, se creó un robot con el, con el cerebro de Arnim Zola y su rostro se proyectaba en una pantalla, ¿no? Bueno, pues en, en esta película lo vemos con otro enfoque. Y lo que se nos desvela es que Hydra había estado oculta dentro de SEAL. Y que eh, muchos de los agentes que trabajaban allí eran realmente de, de Hydra. Entre ellos aparecía un senador que vimos en las películas de, de Iron Man. Eh, y que pretendía eliminar en, en Iron Man 2, si mal no recuerdo. Eh, y quería digamos que acabar con, con el personaje de Iron Man, no quería que, que siguiera actuando Tony Stark y aquí lo que nos revela es que realmente él estaba de dentro de Hydra, él, entonces lo que pretendía realmente era hacerse con el traje. El proyecto Inside creado por, aparentemente por Nick Fury y tal con la ayuda de, de Tony Stark eh, eh, realmente se suponía que iba a ser un dispositivo que ayudaría a eliminar las amenazas eh, terroristas y tal antes de que ocurrieran, ¿no? Yendo a por los criminales antes de actuar. Pero realmente lo que se pretendía era acabar con diferentes personas eh, que pues, pudieran suponer una amenaza para IDA, ¿no? Y entre ellas, eh, el, digamos, el, el agente Sigwell, eh, que fue el que tuvieron que rescatar en el. ...en el barco de en la estrella de Lemuria... ...pues eh, desvela... ...que entre los objetivos hay... ...está Bruce Banner... ...está el, eh, Steven Strange... ¿no? ...que más adelante tendría su película... ...se habla también de... de una persona del Cairo... ...y en, sobre esta persona del Cairo... Se está, referen, ...se está haciendo referencia... ...al personaje de los cómics ...conocido como Moon Knight... ...el caballero de la luna... Un personaje que, para los que no sepan muy bien quién es Es prácticamente como Batman ¿vale? Digamos que El, el, el estilo de, de lucha Y tal Es muy al estilo de Batman De, 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 de este cómic eh, Es un personaje que viste así Como de blanco y tal Lanza unos Digamos unos artefactos Similares a, a los Badranns de, de Batman Digamos que aquí un poco se quería El yo creo hacer referencia también a, a este personaje ¿no? de, de Moon Knight eh, y bueno eh, digamos que el Capitán América descubre que el soldado de invierno realmente era Bucky era su amigo Bucky que él pensó que había muerto después de caer en, 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 cuando estaban en, en una misión en un tren cuando cayó en el hielo pues realmente sobrevivió porque Zola parece ser que había experimentado con él ...y eh, había permitido que sobreviviera, ¿no? Así que es cierto que se cortó un brazo, como, como ya digo, que, que es, eh, en la fase 2 hubo bastante de esto... ...y le pusieron ese brazo, ¿no? De, ese brazo de robótico. Eh, los hermanos rusos se basaron en unos cómics del Soldado de Invierno para crear a esta historia... ...los cómics que hay del Soldado de Invierno, y la verdad es que da gusto porque tiene muchas escenas muy muy similares a, al cómic y además tienen bastante esencia de, de aquel cómic. De hecho, el escritor de aquel cómic tiene un cameo eh, cuando aparece lavándole el cerebro a, a, a Baki, aparece allí, ¿no? Uno de los doctores que le pone el S. Y los hermanos rusos también hacen cameos, ¿no? Uno de los hermanos aparece aquí y el otro hermano aparece prácticamente al final. Eh, como médico, cuando llaman a un médico, no eh, para Nick Furia cuando están ocultos allí en una, una especie de, de presa eh, de presa de, de agua ¿no? y bueno, deciden pues eh, digamos que ir contra, contra intentar detener eh, lo que Hydra realmente estaba planeando y hay una pelea bastante emotiva no con el Capitán América y su amigo Bucky al final, y en donde parece que, que casi iba a quedar muerto. Eh, digamos que también el cameo de, de Stan Lee en esta película aparece como un, un vigilante del Museo del Smithsonian, en donde ahí tienen un homenaje al Capitán América y tal, y en donde el Capitán América, antes de, de esa batalla final con el Soldado de Invierno, pues robó el, el traje, ya que ahora era un fugitivo y tal, no podía tener acceso a su traje su traje oficial y eh, robó el traje que supuestamente era el que se usaba en la película de Capitán América, el primer vengador, pero no es el mismo para aquellos que se, se fijen, se darán cuenta de que no, no es el mismo traje ¿vale? eh, digamos que es como digamos una réplica ¿no? Eh, creada de, a partir de aquel traje que, que usaba el Capitán América antaño ¿no? en, en dentro de la película y bueno, eh, la, escena, la escena post créditos nos muestra al a, varón Straker, un personaje también bastante importante dentro de los cómics de Capitán América, y que habla de que, aunque, aunque se haya destapado que Seal estaba dirigida por Hydra, pues que realmente. Eh, Hidra aún sería viva, ¿no? Y se nos muestra cómo Hydra de alguna manera se había hecho con el cetro de, de Loki. Y que había creado, a partir de unos experimentos, habían creado a los hermanos Máximo, ¿no? Eh, quienes resultaron ser por la Bruja Escarlata y Queen Silver, que más adelante veríamos en eh, Vengadores La de Ultron. Y bueno, estas eran un poco las cinco siguientes películas. Eh, sobre, eh, sobre la, digamos, la cronología del, del UCM, eh, la siguiente semana haré otro eh, programa en donde continuaré ¿no? con, con esta cronología. Entonces ya simplemente me despido, hasta el próximo programa.